0: Tom, we komen net van het podium af.
1: Uh, ja, ik voel de rush nog steeds hoor. Ik ik, wil, ik probeer hier, want we zitten hier nu aan de tafel. Uh, en da dat is toch een hele andere houding dan wanneer je op zo'n podium staat. Waarbij je met een volle zaal, ik denk dat er honderd mensen ongeveer zaten.
0: Ik heb ze niet geteld, maar ik geloof het meteen. Ja, over, uh, ja waar hebben het over gehad? Over negatieve emotie in de customer journey natuurlijk. En, en ik wilde eigenlijk om deze podcast uh, te beginnen. We zullen straks even natuurlijk inleiden vanuit welke uh, entiteit en welke uh, positie je we zit. Maar Tom, um, kort kan je de, de main takeaway van, uh, ja, van de tafel... Ook net geven.
1: Nou, zeker. Kijk, in marketing, kijken we van oudsher, staan we ons eigenlijk bijna blind op positieve emotie. En dat heeft een goede reden, want positieve emotie is wat ons tot producten uh, uh, verleidt, tot het kopen van die producten. Maar, ja, kijk, wij zijn een neuromarketing onderzoeksbureau. Uh, wij, uh, Tim en Tom, maar van een Revel. Ja. Maar sommige mensen kennen hier nog Tim en Tom beter dan een Revel, uh, zo, uh, zo veel mij hoor. Hoe dan ook, wat wij dus vaak zien in neuromarktenonderzoek... is dat negatieve emoties soms positieve onverwachte gevolgen kan hebben een moment later. En daar hebben uh, de hele talk mooie voorbeelden van gegeven. Bijvoorbeeld de reclame op de winkelvloer, uh, online usability. Waarbij kleine pijnprikkeltjes een opmars vormen voor een positief moment. En uh, dat was verrassend.
0: Ja, ja dus dat is ook de main takeaway je mag best negativiteit hebben... zolang je het maar opvolgt met iets positiefs. Exact. Ja. Uh, waarbij je inderdaad wel... wat je natuurlijk ook aan het einde denk wel mooi zei... is dat het niet het doel moet zijn om die negativiteit te tonen. Ja. Maar mocht dat nou zo gebeuren... en mocht dat ten behoeve eigenlijk staan van het verhaal... of in het uh, ja, moment... Ja. dat je dat dan uh, positief moet draaien. Exact.
1: Ja. En die takeaway is natuurlijk heel gevaarlijk de verkeerde kant om te buigen. Dat, uh, je zag soms mensen in de zaal al bijna kijken van... oké, okay, betekent het dat ik nu slechte service mag leveren? Nou, ja. nee. Het betekent dat je soms negatieve momenten... ...goed kunt benutten om daarna
0: positievere, nog positievere momenten te creëren. Ja, 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 ja precies. Uh, je zijn natuurlijk net al mooi, uh, Tim en Tom van een raffle... ...maar het ja. is inmiddels natuurlijk niet Tim en Tom meer. We zijn met een heel mooi team. We zijn inmiddels Zeker. Uh, ja, we zijn met z'n elven net naar New York uh, geweest. Ja. Dat is bijna het hele team. Een aantal uh, stagiaires gingen uiteraard natuurlijk niet mee. De freelancers ook niet. Zorgen op uh, vakantie. Uh, ja, dus uh, een
1: paar afwezigen. dat zijn we vaak met z'n zestienen. En dat vind ik wel heel gaaf Tim, want als je kijkt, we bestaan nu tien jaar. Ja. Hè, tien jaar geleden zijn wij samen begonnen vanuit de schoolbanken bijna, kun je zeggen, van de Universiteit Leiden. Ik zie jou kijken van, ja, is dat nou de origin story die je daar... Uh, het is toch gewoon uh, de harde waarheid. We, we zijn gewoon vanuit uh, de master consumentenpsychologie, hebben we elkaar leren kennen. En dachten daar eigenlijk, wat wordt er toch verdomd weinig gedaan met die consumentenpsychologie in het bedrijfsleven. En we dachten, waarom maken we daar niet zelf een bedrijf van? En dat is wat vandaag de dag een revel is. Ja. En de afgelopen drie, vier jaar is het eigenlijk ieder jaar verdubbeld.
0: Ja, nee, dus dat is eigenlijk wel bizar. Hè? Ja. De afgelopen jaren ging het bizar goed. Daar tegenover staan inderdaad die eerste drie jaar. Ja, die waren misschien niet om over naar huis toe te schrijven. Dat waren uh, pittige jaren. Dat waren jaren. de noedeljaren zeg ik zelf altijd. Zoals dus jij nou, dat ja. het graag nou, het zegt. Um, maar uh, des niet te min zijn wij onwijs ja, trots natuurlijk wat we op dit moment bereikt hebben. En, en ja, ook dat vind ik in het licht van wat we dus net hebben gehad. Hè, onze trip naar New York. Ja. Uh, dat teamgevoel wat daar ontstaat. Hè, wat we met z'n allen hebben. Dat is natuurlijk onwijs vet. En tof dat wij dat met z'n tweeën hebben kunnen neerzetten natuurlijk. Uh, maar goed, we hebben het net gehad over de negativiteit in de customer journey. Ja. Uh, en daarmee dachten we ook bij onszelf... Ja, laten we dan voor deze podcast ons eens focussen op de positiviteit. Precies. Uh, ja, de verrassende psychologie van positieve psychologie in de customer journey. Tom, um, ja, wat, 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 wat kunnen we daarover zeggen? Bijvoorbeeld als we kijken naar uh, ja, reclames, om er eentje te noemen.
1: Ja, reclame is natuurlijk een prachtig toepassingsgebied van neuromarketing en consumentenpsychologie. Want je hebt gewoon een hele mooie stimulus waar je heel erg veel mee kan. Dat dus een video van 30 seconden. En wij onderzoeken elke week dat soort video's op uh, hun effectiviteit. Want we doen dus elke week een multi-client uh, naar reclames. En we zien daarbij dat sommige dingen Stefans heel goed werken en sommige dingen Stefans juist wat negatiever aanslaan. En het is denk ik wel grappig vanuit we praktisch oogpunt om er gewoon een paar langs te lopen: van wat zijn nou een soort van de sure gains als het gaat om positieve emotie opwekken in het brein? Want we meten dat met EEG, dus we kunnen echt op scène niveau, dus we konden nauwkeurig zien wat tot positiviteit leidt. En daar uh, zitten een aantal open deuren in. He, als je iemand ziet glimlachen, glimt jouw brein een klein beetje mee. Zie je eten, dan reageert jouw brein daar lekker op. Veel van dit soort positieve effecten die kun je evolutionair verklaren. Want ons brein is voorgeprogrammeerd om ja, plezier op te zoeken, maar ook om te overleven. Nou, daarom uh, glimlachen, eten, dat werkt goed. Maar uh, baby's, ook een goeie hè?
0: Ja, ja dat zagen we natuurlijk heel mooi terug in de commerciën van uh, Nutritia. Ja? Um... Heel interessant, dat onderzoek uh, hebben we gedaan al met ja, 12, nee, dat moet ik goed zeggen met moeders met kinderen onder leeftijd van twee jaar. Ja, en, dat was uh, een moeilijke
1: wervingsklus. Dat was is interessant. Gelukt.
0: En We waren tegelijkertijd onderzoeksbureau als uh, uh, ja, crash voor de baby's die <lacht> dat waren we zeker, ook ja. meegingen.
1: Ja, de decibellen gingen omhoog uh, ja. die week.
0: Nee, en, en wat we daarin zagen, dat was eigenlijk wel dubbel in zoverre. Over het algemeen in de hele reclame zagen we natuurlijk dat baby's heel positief uh, waren. Ja. Um, ook dat... Met... met twee uitzonderingen. Met twee uitzonderingen ja. inderdaad. Nou ja, de eerste weet ik trouwens heel goed. De tweede moet je me even... Oh, nou, nou, die weet ik ook We zijn wel bij
1: dezelfde reden. De ja. eerste noemde jij net op het podium. dus Die kun jij denk ik het leukst toelichten. Ja. Dat was de start van de commercial.
0: Ja, ja nou, dit is wel een lastige even. Want u hoort dit natuurlijk over de podcast heen. Uh, en ik denk dat ook als je dit alleen maar hoort en niet als je het ziet... dat het inderdaad... Uh, voelt het wat typisch is. Uh, dus, als je er
1: zin hardop zegt... dan denk ik dat de neurale respons bijna even negatief is als het shot. Ja, namelijk. Ja, ja.
0: Nou, je ziet een baby die onder water wordt getrokken. Ja, yes. onder water wordt gehouden. <laughs> Uh, nee, je voelt hem al, uh, voor iedereen die hier uh, ook met jonge kinderen uh, thuis zit, die zullen het extreem zo voelen. Uh, maar iedereen die het niet heeft, uh, ook net zo goed waarschijnlijk. En we zagen dus bij die doelgroep een extreem negatieve reactie aan het begin van de commercial. Even, wel uh, om de reclamemakers een beetje credit te geven. Uh, als je het ziet, het shot, dan lijkt het wel een beetje op de Nirvana Dat uh, uh, Het
1: is een heel mooi dus, shot. Het is en een mooi shot. Biologisch gezien kan juist een baby van zo jong. Het was drie maanden oud, denk ik. Heel mooi, heel goed zwemmen. Maar. Ja. Brian dacht daar toch anders over. Ja,
0: zeker hè. Dus dat eerste shot wat je ziet, uh, die moeders die dachten gewoon meteen onbewust. Ho, baby in gevaar. Ik moet hier, uh, hier weg. Het tweede shot herinner ik me overigens wel. Maar zeg maar,
1: Willem, hem uh, pakken. Uh, uh, nou, als we het over hetzelfde hebben. Dat uh, kindje op de fiets. Ja, ja, Juist. Ja, ja.
0: ja, dus dat is ook heel mooi. Um, sowieso interessant, want uh, de in, in, in deze commercial was een verzameling, denk ik, van shots... ...die gemaakt werden eigenlijk door een periode heen waarin Susie ouders volgden. En um, daarmee worden dus heel veel shots afgewisseld. Um, en in dit specifieke geval zien we hiervoor een prima shot met een babytje. Even uit mijn hoofd was het een babytje die in een groot steen zit. Dat was allemaal nog prima. Ja. En dat zag er gewoon lief uit. De reactie was ook positief. En het direct daarop volgende shot, een baby van rechts voor op de fiets in het uh, fietsoertje. Ja, close-up,
1: achtergrond schuift snel. En ons brein denkt gevaar. Ja. En dat is vaak wat we als een soort van terugkerende wetmatigheid zien. Gevaar is negatief. Uh, of het nou een grommende hond is, een mes. Uh, verkeerssituaties, heel vaak negatief. Ja. Rendende mensen, boze mensen. Allemaal gevaarscues. Ook hier weer evolutionair heel goed te verklaren. Ons brein is geprogrammeerd om gevaar uit de weg te gaan. Ja. We zoeken de confrontatie liever niet op.
0: Precies. Dan nou moeten we ook, hè, als we het dan toch over die commercial hebben... en het over positiviteit hebben, hebben mm -hmm. over het einde van die commercial. Uh, want daar gebeurt iets heel moois. Uh, en dat willen we altijd eigenlijk toelichten aan de hand van het Pavlov-effect.
1: Juist. Ja. ja, Pavlov die kennen we waarschijnlijk als het uh, uh, psychologische genie... die zijn hond uh, uh, liet kwijlen met een belletje. En ja, dat dus. komt erop neer dat kijk, het hondenbrein, maar ook het mensenbrein... is geëvolueerd om altijd associaties te vormen met beloningen. En eten is zo'n beloning. En op het moment dat jij een belletje hoort en daarna direct eten krijgt, dan ga jij die cue, namelijk het belletje, associëren met de beloning. En ons brein en de werking van reclame is eigenlijk exact datzelfde fenomeen, van een cue associëren met een beloning. De cue is het merk en de beloning is de commercial en de belofte van het product. En de wijze waarop dat associatieproces het best werkt. Is eerst de cue te zien. Of te verwerken. Dus de brand identifier in het geval van marketing. En daarna pas de positieve emotie. En waarom is dat zo? Als je eerst de positieve emotie ziet. Dan heeft je brein de beloning al gehad. Dan hebben ze helemaal geen zin meer. Of behoefte en noodzaak om dat met een cue te associëren. Terwijl. Voor onze overlevingsdrang is het belangrijk dat we leren welke cues vormen een opmars voor een beloning. Ja, dat is dus eigenlijk wat je moet zien te hacken met de reclame. En dat komt er heel praktisch gezien op neer: je brand identifier vroeg te doen. En op zijn minst, als je een brand identifier op een bepaald moment hebt, dat altijd op te laten volgen met een van je meest positieve momenten in de commercial. Want dan benut je dat Pavlov-effect het meest.
0: Ja, en dat zagen we dus in deze commercial heel mooi. Hè? Ja. Dus, uh, eerst werd Nutritia de doos die stond heel duidelijk op tafel. Iedereen keek er ook naar, konden we terugzien met die eye tracking. En vervolgens kwam daar. Van achter die tafel vandaan een baby'tje opstaan. Nou, zoals we net al zeiden, een baby. Zeer positieve emotie. Mm -hmm. En daarmee ook perfect natuurlijk gekoppeld aan het merk. Ja. Dus dat is heel leuk uh, om te zien. Hey, uh, Tom, uh, in het kader van de tijd moeten we het natuurlijk ook nog hebben over websites en winkels. Um, ja, mm -hmm. Over winkels, uh, positieve emotie daarin. Zit er ook een groter psychologisch fenomeen onder?
1: Um, kijk, winkelbeleving is niet iets lineairs. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij naar een winkel gaat, dan kan het best zo zijn dat jij de helft van de trip er eigenlijk helemaal niks aan vindt. Of misschien wel meer. En uiteindelijk als je naar huis gaat waar het keert... toch een verdomd positieve herinnering aan die trip overhoudt. En dat komt omdat er vaak twee hele specifieke momenten... als het ware domineren in hoe jij terugkijkt op die trip. En dat noemen psychologen de zogenaamde peak and rule. En dat is de regel dat jouw herinnering van een belevenis... of dat nou een winkelbezoek is of een vakantie is... die wordt eigenlijk gecreëerd door de peak, oftewel het hoogtepunt... en het eind, het eindmoment. En dit is de reden waarom bijvoorbeeld als jij op vakantie gaat, het heel belangrijk is dat je de laatste dag, dag echt iets heel vets gaat doen. Want je kunt beter eigenlijk één hele toffe activiteit de laatste dag doen en de rest een beetje vervelen, dan eigenlijk dat budget uitsmeren over de hele vakantie. Want, althans wanneer je voor de meest positieve herinnering gaat, dat is hoe je die meest positieve herinnering creëert. Nou. Dat is hoe je je eigen vakanties leuker kunt maken. Maar ook in retail werkt dat zo. Bijvoorbeeld, IKEA benut het heel erg goed. We hebben net ook gesproken met mensen van IKEA. Eigenlijk had ik ze dit voorbeeld nog even willen voorleggen. Ja. Het is namelijk het volgende... Wat is de reden dat je helemaal aan het eind van die trip... en je hebt vervolgens voor 1000 euro aan meubels afgerekend... nog even voor 50 cent een hotdogje of een, of een ijsje kan inslaan? Nou, dat is weer om die peak-end rule te benutten. Of Ikea dat zo bewust doet, dat weet ik niet. Maar het werkt wel op die manier in een voordeel. Want wat er namelijk gebeurt, is dat helemaal het allerlaatste stapje van die trip... als het ware wordt overschreven door het gevoel van... zo, dat is goedkoop. En dat is natuurlijk het gevoel wat Ikea wil dat het, het meest blijft hangen. En dat is dus een stuk effectiever als je dat ijsje aan het eind... van de trip doet, dan wanneer je datzelfde ijsje aan het begin...
0: of halverwege of wherever zou doen. Nou, en dat is wel hoe retail werkt, hè? Ja. ja, supermooi ook inderdaad. En is dat inderdaad de vraag wat je zegt... of Ikea het nou heel bewust heeft gedaan of niet. Uh, maar ik denk wel dat ze het heel bewust inderdaad, erin laten. Uh, dat dat mooie het. laatste deel daar. Ik heb
1: er nog wel eentje van die Ikea. Kijk. Als hebben over positiviteit in retail. Ken jij het, uh, het shopper momentum effect?
0: Ja, daar ben ik mee bekend. Wat maar is een, toe. Nou, toe. het
1: nou? Uh, even Nou, het is een effect namelijk... Dat is als zodanig dat op het moment dat jij één product koopt, verhoogt alleen die actie al de kans dat je nog een product koopt. Dus je moet het consumptiegedrag eigenlijk zien als een kraan die je als het ware opendraait. Nou, wat is dan voor de consequentie voor retailers? Dat je soort van het eerste aankoopmoment, die allereerste ja in je shoppingtrip, zo vroeg mogelijk in je shoppingtrip wilt doen. Oftewel, ga niet uh, een impopulaire categorie voor in de winkel plaatsen... in de hoop dat het dan nog wat meer aandacht krijgt. Nee, wat je juist wil is dat mensen vroegtijdig iets kopen... en dan gaat mentaal een soort switch om... en dan denk je, dan wil ik dat ook, wil ik dat ook, dan wil ik dat ook. En Ikea doet dat heel erg goed... Be, uh, wanneer je aan het eind van de uh, trip in het magazijn komt. Of niet in het magazijn, wat daarover afgaat. Dus de woonaccessoire uh, afdeling. Uh, in
0: principe is het wel het magazijn. Dus is je het gaat, dat het magazijn? Je begint ja. natuurlijk boven met de inspiratie. Juist. En aan het einde daarvan ga je naar beneden. En in principe ga je gewoon het ja. magazijn in. Ja. En wat
1: is dan de eerste categorie die je tegenkomt?
0: Ja, uh, vaak dingen die ik eigenlijk wel nodig heb. Dus afwasborstels, uh, vaccinelichtjes. Uh, ja. uh, nou, glazen,
1: op. bestek. Echt van die dingen die iedereen nodig heeft. Dus uh, marktaanbod uh, of behoefte is 100%. En het ligt daarvoor een prijs waar je het eigenlijk niet voor kunt laten liggen. Vaak hele mooie deals. Uh, package deals ook. Dus uh, zes glazen voor een tientje. Dat soort uh, snuisterijen. En dat doen ze niet zonder reden. Die categorie staat daar met reden als eerst. Want daarmee benut je dat dus shopping momentum effect dat je vroegtijdig in die flow een, uh, een positieve reactie krijgt. Dus die knop als het ware omzet in het brein. Waardoor vervolgens de kans dat misschien bij de minder populaire categorie die daarna volgen, hè, belichting, planten, een nieuwe badmat... allemaal van dat soort snuisterijen... die worden met een grotere waarschijnlijkheid ook nog meegenomen in het mandje.
0: Ja, je moet waarschijnlijk toch, nogal, je moet toch al langs de kassa... dan kan dit en dat ja, ook bij. Klopt.
1: En in omgekeerde volgorde zou je dus hebben van... nou, die badmat die heb ik vandaag even niet nodig. En wat er dan gebeurt is dat je je commenteert aan de nee... Dat is dus precies het tegenovergestelde van het shopper momentum effect. Waardoor wanneer je daarna dieper in die flow... wellicht nog diezelfde aanbieding van die zes glazen voor een tientje zou tegenkomen... je eigenlijk al gecommitteerd bent aan... nee, ik ga niks kopen in het magazijn. Ik loop nu door naar de kassa. Nou ja, en daarmee moet je dus heel goed weten... wat zijn je populaire categorieën? Wat maakt je ja los? En op die manier moet je binnen de gebaande paden van de customer journey... moet je dat optimaliseren. IKEA heeft het daarin heel erg makkelijk. Want het magazijn is lineair. Iedereen loopt daar een vaste route. Um, en dan zeggen supermarkten vaak, ja, maar wij kunnen dat niet, want mensen kunnen alle kanten op. Dan zeg: ik, Ja, dat is wel zo, maar er zijn wel dominante looppaden. We weten bijvoorbeeld dat mensen de voorkeur hebben om op het hoofdpad rechtsaf te lopen. Althans, in uh, landen waarin wij rechts rijden. Dus we lopen graag tegen de klok in. Wanneer supermarkten in deze rechtsrijdende landen voldoen, scheelt dat gemiddeld 1 dollar. He, dus gewoon puur de ingang aan de rechterzijde te laten zijn. En het looppad ook rechts te laten plaatsvinden. Dat,
0: kost, dat levert
1: je gemiddeld 1 dollar per uh, bonnetje op. Ja. Nou, tel uit je winst.
0: Ja, nee, dat is, uh, die zijn makkelijk verdiend natuurlijk. Als je mm -hmm. het zo'n eventje vanuit de psychologie weer inricht. Hey, en, en Tom, we zouden het eigenlijk ook over websites hebben. Maar uh, gezien de tijd moeten we hem uh, hierbij stoppen. Uh, okay. Maar niet, denk ik, zonder te zeggen dat uh, mensen... als ze meer van dit soort inzichten willen... Uh, ze ook kunnen aansluiten bij onze wekelijkse... Uh, ...webinar over neuromarketing en gedragsbeïnvloeding... We, ...waarin we uh, onder andere ook natuurlijk websites behandelen... ...maar natuurlijk ook reclames, winkels, nou, noem het maar op. Ook gedragsbeïnvloeding vanuit de overheid... ...en vanuit non-governmental organisations natuurlijk. En leuk om te zeggen, in het kader als u nu toch een podcast luistert... ...deze webinars zijn ook te beluisteren via de podcast. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen... ...is te zoeken op de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast... ...van Unravel. En dan, uh, en dan kom je daar. En
1: uh, onze webinar, die is elke woensdag... 12 uur, lunchwebinar. Yes. En uh, waar kunnen ze zich inschrijven? Het kan in principe heel eenvoudig
0: via unravelresearch.com.
1: Oké. Okay. Dan uh, gaan we daarmee uh, afsluiten, denk ik, hè Yes, ik zie iedereen graag en dank jullie alweer
0: voor het luisteren.